0: Hola, bienvenidos a Campey, vuestro podcast de comercio internacional. Soy José Castelao.
1: Soy Jan Sun.
0: En este podcast hablamos de comercio internacional, inversión internacional, diplomacia internacional, cooperación internacional y tecnología, que también es internacional.
1: En resumen, hablamos de cómo salir al mercado exterior con éxito y sobre todo, qué errores se debe evitar.
0: En el episodio de hoy os traemos la mirada de una Category Analyst en Procurement de Pedidos Ya, una empresa tecnológica de América Latina que pertenece al holding alemán Delivery Hero. Le damos la bienvenida a Maite Calvo para que nos cuente cómo funciona este sector.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Maite. Eh, y como podemos eh, conocer, Maite se encuentra en actualmente en Uruguay, hablando con nosotros. Vamos a, a preguntar e introducir eh, su trayectoria profesional y qué has hecho, Maite, en tu vida.
2: Bueno, en realidad de formación de grado, eh, soy licenciada en Dirección de Empresas Turísticas, que es como un ADE con, que se le añaden materias específicas de turismo y de servicios, eh, a partir de ahí estuve desempeñando tareas en el rubro hotelero, que era donde creía que me quería desarrollar como profesional, hasta que, bueno, me di cuenta que en realidad eh, quería cambiar, y ahí me surgió la oportunidad de hacer un máster en comercio internacional en la Universidad de Vigo, en España,
1: Ajá. donde
2: también pude realizar prácticas en la autoridad portuaria, en su departamento comercial. Y después sí, ¿eh? de finalizar el máster, retorné a mi país, a Uruguay, y eh, comencé a trabajar en una importadora de alimentos y bebidas. Eh, mi cargo era Import Assistant. Yo hacía todo lo relacionado con el comercio exterior. Y, bueno, hace un año me surgió la oportunidad de incorporarme al departamento de Procurement en Pedidos Ya. Y la realidad es que ha sido un gran desafío. Así que muy, muy contenta con la decisión.
0: okay Y si nos puedes contar ya empezando qué es Pedidos Ya y cómo funciona.
2: Bárbaro. Pedio ya es eh, una empresa que surge en 2009 en Uruguay. Fue creada por tres estudiantes universitarios como una plataforma para pedir comida. O sea, en sus orígenes era únicamente un intermediario entre lo que es un restaurante y el usuario final, el consumidor. Eh, obviamente, eso después fue evolucionando también con el, con el crecimiento de las tecnologías. Y en 2014 fue adquirida por un holding alemán llamado Delivery Hero que tiene filiales en todo el mundo, del mismo tipo que Pedido Ya, bajo otras uh -huh. marcas. Y bueno, a partir de ahí, obviamente, el crecimiento fue exponencial. Hoy en día estamos en muchos más mercados que al principio, que obviamente era solo local en Uruguay. Y no solo ofrecemos el servicio de delivery, porque también con los años se incorporó, eh, que eso fue una revolución a nivel de delivery, la logística propia de Pedido Ya, es decir, sí. que hay riders, Riders es el, el que te entrega el pedido, digamos, Hay eh, <ríe> propios de la empresa, que se equipan por la empresa, entonces también revolucionó un poco lo que es el mercado, y no ofrecemos solo eso, sino también que hoy en día en la aplicación puedes encontrar servicio de courier, eh, pet shops, eh, markets, eh, florerías, hoy en día incluso hay eh, tiendas de, de moda, eh, tiendas de tecnología, es decir, la idea es que cada vez el usuario pueda encontrar más soluciones al alcance de su mano en su smartphone o computadora.
1: Vale. ¿Y todavía hay mucha reticencia a la hora de comprar por Internet, por ejemplo, en Uruguay o en otros mercados de Latinoamérica?
2: Bien. eso es una pregunta que en realidad varía de país a país. Eh, América Latina vale. es muy diversa, o sea, es muy sí. grande y también... Hay muchos países con, con variedad de, de condiciones y de, de oportunidades y también de, de educación o de hábitos. Y eso uh -huh. llega a que yo te hablo, por ejemplo, desde, desde mi experiencia en Uruguay, como uruguaya yo me crié, viví toda mi vida acá. Eh, la realidad es que no. Uruguay es un país como bastante pionero en, en todo el tema tecnológico. Tenemos un gran acceso a, a lo que es eh, internet, conectividad. Acá hace unos años se incorporó a lo que se llama el Plan Ceibal que es que a cada niño de las escuelas públicas se le da una laptop que es propia de ellos, es decir, ellos se lo llevan a sus casas, ellos o sea tienen acceso a Internet porque en las escuelas hay wifi hay en plazas también wifi y en puntos de, de los barrios, o sea, como en centros de barriales, también tienen acceso a Internet para que todos tengan la misma oportunidad de acceso a la tecnología, ya los niños de chicos están programando, están navegando en Internet, entonces eso se hace que también eh, lleguen a a la vida adulta o, o adolescente lo que sea, con una incorporación tal de que, que es natural el tema de navegar y hacer las cosas por Internet. Entonces, eso también hace que, que sea más fácil y, y cada vez más, más accesible el tema de las compras por Internet.
0: Y en sí. lo que comentabas sobre los mercados, que al principio os si intentasteis expandir a otros países cercanos o con la entrada de Delivery Hero en la acción Arado, ¿cómo... ¿Cuáles fueron las principales dificultades que observaste en otros países? ¿Cómo, ¿Cómo eran de diferentes los usuarios, la cultura, la adaptación en sí?
2: Eh, la, por ejemplo, tenemos un gran equipo de, de legales, porque eso también es, en América Latina varía mucho la situación eh, política, social, de país a país, uh -huh. también es positiva, que eso es complicado, o sea, hay países, bueno, Argentina hoy en día también es, es como que tenemos que estar muy atentos a, la, a las noticias todo el tiempo, sí. para ver cómo nos adaptamos, cómo podemos seguir funcionando sin ningún tipo de, de problema. Después las transacciones
1: también, en general.
2: Correcto, tenemos diferencias culturales, eh, yo qué sé, por ejemplo, comparando Uruguay con República Dominicana, que son países que culturalmente son muy distintos, eh, los hábitos de las personas, la forma también de trabajar, porque uno tiene que pensar que no solo es el usuario final, sino también el equipo que te va a dar respaldo, que va a estar ahí en ese mercado, trabajando a la par con el Share Service Center que está acá en Uruguay. Eh, entonces, bueno, sí, es, es importante, yo creo que es fundamental para, para una buena internacionalización, este estudio previo, este asesoramiento constante y estar atentos. Nosotros, por ejemplo, desde el rol de procurement, desde la organización de procurement en, en la empresa, el, digamos, como el, el equipo central, está acá en Uruguay, eh, pero después lo que tenemos es un líder local en cada mercado en el que nos encontramos. Entonces esta figura lo que nos permite a nosotros es tener como un entendimiento o sea, mejor o más cercano del, del mercado puntual, es decir, surge una nueva ley, tenemos ese local líder atento para explicarnos cómo repercute esto en nuestras acciones, en nuestras compras. Entonces yo creo que está bueno jugar siempre con ese con esa pieza clave en cada mercado, porque nosotros no podemos realmente, desde acá de Uruguay, que es donde está, digamos, donde están los fundadores, por ejemplo, eh, sí. saber o entender del todo a veces lo que está pasando en, no sé, en, por ejemplo en Colombia.
0: Claro. El, el líder de mercado es el country manager que tiene su equipo. Este grupo de personas se encargan de todo el tema de legislación, eh, cambios logísticos, nuevas adaptaciones de los usuarios o clientes. Bueno, y entonces se encargan sí, de reportarlo veces, a la central de Uruguay.
2: Claro, y muchas veces ellos también están encargados de algunas categorías que son muy puntuales. Por ejemplo, eventos o real estate. Que, O sea, imagínate... Buscar un terreno para instalar una oficina desde Montevideo en Bolivia. O sea, es como imposible. Uno tiene que ver, tiene que conocer, tiene que saber la zona, eh, qué implica instalarse ahí en vez de otro, en otro lugar. Entonces, ellos tienen sí. eh, asignadas ciertas categorías que son claves para que estén en el sitio. Te hablo desde lo que es sí. procurement, ¿no? que es de donde solo vivo en la organización. Eh, y también nos sirven a nosotros para. Saber dónde buscar. A mí me pasa muchas veces que tengo un, un cliente interno que me pide, no sé, eh, por ejemplo, tengo un ejemplo, un cuaderno, que necesitan cuadernos grandeados en Bolivia. Y yo muchas veces sí puedo buscar en internet y puedo conseguir, pero a veces si yo no logro satisfacer esa necesidad de una forma adecuada, me puedo apoyar en el local líder para que me asesore. A veces me dice, no, eh, está el proveedor X, puedes ir a, a solicitar una cotización o te paso este, este contacto, entonces eso es fundamental, creo yo eh, cuando es así una empresa tan, tan regional.
1: Vale, y, y entonces eh, es, eh, es decir que vosotros tenéis una aplicación móvil para todos los países latinoamericanos, ¿no?
2: Sí, eh, hay una particularidad que sí. en Panamá, por ejemplo, es decir... Eh, Panamá fue una adquisición, o sea, cuando nosotros llegamos, compramos una empresa que era Apetito 24, entonces hoy en día se sigue llamando Apetito 24, no se le cambió el nombre a pedido ya, entonces uh -huh. tiene esa particularidad, o sea, si vos también ves el, el, el radio equipment, o sea, el equipamiento de, de los deliveries, está todo brandeado con sí. Apetito 24 hasta el momento, la idea es poco a poco ir eh, como evolucionando a pedido ya y lograr como que sea lo más homogéneo posible a nivel región, pero... Vale salvando ese, ese tema. Con de, de pequeñas adaptaciones. De claro, sí, después en la aplicación eh, los negocios son son casi siempre los mismos, obviamente hay negocios nuevos o verticales, como le llamamos nosotros, que se prueban en un mercado particular, eh, nos pasa mucho que nos llegan nuevos negocios de Delivery Hero, que es la, la, el holding alemán al que pertenecemos, eh, que prueba no sé, sea, un, un negocio nuevo en Medio Oriente y resulta y creen que se puede adaptar a América Latina, entonces, bueno, van por un mercado primero, se prueba y después se expande poco a poco a los que se cree que puede ir funcionando. Pasa uh -huh. un poco con negocios nuevos, como que tenemos hoy en día, que es el de los d marts que son mercados propios de pedido ya, eh, con Everyday, que es una cafetería tipo Starbucks. Son negocios que se van probando y a partir de, de sus resultados eh, o de cómo se ve que pueden funcionar en otros mercados, se expanden. O sea, es poco a poco, digamos.
1: Sí. Y, ¿Y también se puede considerar Ya como un, una empresa logística?
2: En realidad, lo que te comentaba un poco al principio, Ya era solo la plataforma intermediaria, no, no hacía el delivery en sí. Hoy en día hubo un clic eh, en el que se incorporó logística. Al principio hubo mercados en los que los riders eran parte uh -huh. de la plantilla de, de trabajo de Ya pero después era insostenible, también variaba de mercado a mercado las regulaciones y hoy en día son tercerizados, o sea, trabajan por comisión de, de, los, de las entregas, no pertenecen sí. a Pedido ya pero sí que Pedido ya les entrega todo o sea, les entrega eh, las, las camperas por ejemplo, todos los equipos, las mochilas eh, todo lo que precisan para desarrollar su tarea o se los entrega pedidos ya entonces sí, la realidad es que bueno, acá se ve, o sea, es es increíble yo, por ejemplo, en estos años la cantidad de, de delibes de pedidos ya que uno ve en la calle. Es como que año a año ha ido creciendo <risa> y ves que te todo el rojo... Como y de,
0: de la casa, ¿no? <risa> sí,
2: sí, sí. Incluso acá Uruguay es el, el jugador más fuerte pedido ya. Entonces es como que siempre que estás en la calle vas a ver un pedido ya y ves ese, ese característico rojo eh, inconfundible en la calle. Entonces sí, ha crecido un montón.
0: Claro, y te sientes, bueno, parte de la familia porque dices, yo trabajo ahí y yo he sido sí. parte de ese crecimiento. Y en referencia... Sí,
2: y yo soy usuaria también, entonces es, es, es como que a veces termino de trabajar y de repente me llega un delivery y es como que sigo viendo mi trabajo de cierta forma.
0: 24 horas con pedidos ya. Sí. Por eso se llama pedidos ya.
2: Exacto, sí, sí, lo hacemos ya, es uno de nuestros valores corporativos, así que...
0: Y, y en referencia a la prueba-error de que comentabas antes en el caso de eh, Emiratos Árabes, que después trasladan a América Latina, ¿habéis lanzado, creo que, un nuevo supermercado online? Si nos puedes explicar un poco cómo funciona.
2: Sí, correcto. Eh, es una de las incorporaciones más recientes. O sea, comenzamos a trabajar en esto en fines del año pasado y este año se abrieron los primeros. Se llaman d o Dark Stores o Markets. Eh, son como si fueran supermercados que solo funcionan por delivery. Es decir, imagínate un supermercado con las góndolas, con todos los productos y todo, pero cerrado al público, en el que hay un shopper que prepara tu pedido y se lo entrega a un, a un rider que te, llega, te lo lleva hasta tu casa. Eso, eh, las ventajas que tiene, por lo menos hablando de acá a Uruguay, yo te lo digo como usuaria también, es que eh, en principio no tiene mínimo el, el pedido, o sea, no te exige un mínimo de compra, no te cobra entrega, no te cobra delivery, digamos, y a su vez te lo entregan en aproximadamente 20 minutos. Que es toda la ventaja frente a otros supermercados que ya figuraban en la aplicación, que no pertenecen al pedido ya, eh, es una gran ventaja porque a veces demoraban horas o incluso de un día para el otro. Entonces le permite claro. al usuario obtener su lo que necesite en prácticamente en el momento.
0: La verdad es que es una idea muy interesante. Y dices que no tiene mínimo, entonces si yo encargo una pieza de fruta, ¿también Te hacéis la entregas? Se Jolín, sí, pues pasa con sí los que...
2: cigarrillos. Con los cigarrillos pasa mucho, porque la gente no tiene, se queda sin cigarros en la casa y no quiere ir al súper o al kiosco o lo que sea y los pide, y se, por ahora hay que llevárselo sin, sin mínimo. Eh, si hay gay, una variedad de productos increíbles. O sea, tenés desde no sé, lácteos, galletas, eh, uh -huh. productos de consumo, digamos, diario, también productos de higiene, de limpieza, comida para perros, eh, productos de, de belleza, digamos, como cremas o cosas así, cada vez es más eh, la cantidad de productos que se incluyen, pero es muy variado. Entonces te soluciona un montón de, de necesidades que a veces te surgen en el día a día, o no sé, caso ahora coronavirus funcionó muy bien, porque la gente mayor o, o gente que... No que salir Claro, no, no, no podía a veces por también miedo o el riesgo que implicaba y se utilizó mucho esto de los markets para, para las compras. Entonces es una solución increíble, la verdad, en los tiempos de hoy en día eh, creo que es el negocio indicado. Y si una pyme de otro
0: país, sí, disculpe, Jan. y si una pyme de otro país, por ejemplo México, Brasil o de Europa, eh, quiere exportar por Uruguay para este supermercado, ¿tenéis también esa estrategia o de momento solo es un Uruguay?
2: En realidad, eh, las compras, bueno, yo estoy en el equipo Procurement, pero es más eh, parte como equipamiento, es decir, yo, por ejemplo, desde mi categoría se compra eh, lo que son los racks, los freezers, eh, las traspaletas, eh, pallets, todas las cosas como más para equipar la dark store y no tanto lo que se vende, o sea, no lo que va al consumidor final. Nosotros atendemos las necesidades internas, digamos, de, del negocio, y no tanto lo que va al, al consumidor. Eh, te hablo desde mi rol, por ejemplo, puede pasar eh, que hay necesidades que nosotros tenemos que se repiten en varios mercados, nos ha pasado, por ejemplo, te doy el caso eh, Ryan Equipment, las mochilas, no sí. solo a nivel latinoamérica, sino que era una necesidad que se repetía a nivel global a toda la compañía de Libre Giro, nosotros eh, logramos conseguir un proveedor muy bueno en China, una fábrica en China, que la utilizamos para las compras aquí en, en Latinoamérica, y luego se elevó ese caso de éxito, digamos, a, a Delivery Hero, y terminamos firmando un acuerdo para toda la compañía. Es decir, logramos vale. que esa fábrica en China sea proveedor de, por lo menos, 44 países en los que está Delivery Hero. Entonces, eh, no, no es puntualmente que uno diga, bueno, quiero exportar, voy a contactar a pedido ya, pero puede surgir por las necesidades del negocio en sí.
0: De las oportunidades, sí, sí. sí.
2: Claro, sí. O sea, yo creo que esa es como hoy en día la, la, la forma que, en la que podemos contribuir a la internacionalización de las personas. Nosotros estamos autorizados a, a importar, tenemos incluso un rol de un chico de comercio exterior que nos ayuda con todos esto, estos asuntos y ha pasado, o sea, siempre estamos evaluando nosotros si vemos una necesidad que se repite eh, también sí. porque nos conviene a nosotros porque nos da más poder de negociación o sea, nosotros no es lo mismo negociar eh, cantidades para un mercado como Uruguay que negociar cantidades para Uruguay, Argentina, Chile eh, Paraguay, Bolivia o sea, eh, Panamá es o sea, te da un poder de, de negociación mucho mayor entonces como que terminamos siendo beneficiados todos, eh, el proveedor y nosotros
1: y, y entonces, por ejemplo, eh, hablando de vuestra funcionalidad de la aplicación y vuestra eh, tecnología, uh, hoy el día en el mercado internacional también existe eh, delivery como Just Eat, Takeaway, eh, Uber Eats e incluso competencias que están intentando entrar como competidores chinos de Alibaba. Uh, frente a ellos, eh, ¿qué ventajas competitivas crees que tiene pedidos ya?
2: Yo creo que la gran ventaja, o por lo menos esto es una visión totalmente personal, es uh -huh. eh, eh, el conocimiento del mercado que tienen. O sea, Pedido ya es una empresa que surge en Uruguay y fue creciendo poco a poco en, en América Latina y conoce su cultura porque es parte de su cultura, conoce sus hábitos, la tiene cerca y presente. Entonces eso hace también que los directivos, la gente que toma decisiones estratégicas en la empresa tenga como un, una visión, un panorama más real de lo que sucede y lo lleve a tomar, en principio, a priori, decisiones más acertadas con ese conocimiento. Soy, yo estoy convencida que el conocimiento es poder y creo que esa es como la clave eh, en los negocios. Y después, eh, también algo que sucede bastante acá en América Latina, eh, es que los latinos somos como muy orgullosos de lo nacional. No para todos, vale. no corre lo mismo, por ejemplo... No pasa en autos, no pasa en tecnología y no pasa en salud. Ahí siempre vamos a pre preferir las cosas importadas o extranjeras. Eh, pero hay muchas cuestiones que somos como mucho de, como se dice acá, ponerse la camiseta y defender lo nacional. Entonces, obviamente, si nosotros ponemos, por ejemplo, el caso Globo versus ya en Uruguay, por lo menos yo te hablo de acá, la gente va a preferir ya porque es la local. Eh, o sea, el nació acá claro, es sí, como nuestro, nuestro orgullo.
0: Si ofrece un servicio parecido y a un precio más o menos similar.
2: Esa es otra de las, de las características. Pedido ya logra muy buenas comisiones. Entonces, eh, digamos, eso es una ventaja frente a los competidores muchas veces.
0: Y por último, ¿vosotros también os dedicáis a los restaurantes? ¿Tenéis una parte de vuestra app que se dedique a ayudar a los restaurantes a llevar las comidas a los clientes? Como otras sí, empresas de delivery, delivery en Europa. De... Hero.
2: Sí, ese es como el negocio central de, de, de la app donde surge, digamos, su, sus inicios, es como delivery de comida. Incluso al principio, el logo de pedido ya, bueno, el segundo logo en verdad, porque tuvo dos eh, rebrandings, el segundo era una P con un tenedorcito que después se sacó porque obviamente limitaba las, las oportunidades de crecimiento del negocio, o sea, se limitaba la comida, ese logo.
0: Y dentro, para ayudar a estos restaurantes, ¿hay alguna estrategia dentro de la app para posicionarse mejor o con las revisiones de los clientes? No sé si le dais alguna ventaja, bueno, a la empresa, al restaurante, para que pueda llegar a más gente, o no hay nada, simplemente en las opiniones de los clientes.
2: En realidad desconozco si hay algo, eso... O sea, lo maneja obviamente el equipo más comercial de, de pedido ya. Pero eh, sí que está muy, muy claro el tema de la puntuación. O sea, está, tenés los comentarios muy visibles, el, el puntaje que se le da a nivel de servicio, de, de la comida en sí y del tiempo en que demora. El, el usuario puede puntuar uh -huh. eh, en esas variables, digamos. Y, y, y es muy clara la información. O sea, vos entrás, buscas el restaurante que querés, por ejemplo, y enseguida vas a ver... Eh, ¿Qué puntaje tienen estas tres áreas, por llamarlo de alguna forma?
1: Ok. Y bueno, yo creo que tenemos muchas preguntas aún, pero bueno, voy a hacer mi última pregunta. Eh... Y es una pregunta sobre eh, opinión, quizá, más bien, porque eh, hoy el día se ha, se ha hablado mucho de que el tema logístico es una barrera en los países latinoamericanos, tanto por falta de infraestructura y, por consiguiente, también falta de usuarios. Eh, yo conozco un caso, es que Aliexpress está teniendo dificultades en expandir ahí. Um, no lo sé ¿Cómo opinas, eh, Maite, en, este, en temas logísticos?
2: Eh, bien, sí creo que, que es real que le falta bastante desarrollo en América Latina en general, pero también creo que varía mucho de país a país, vuelvo a lo mismo.
0: Eh, uh -huh. Yo, por
2: ejemplo, ahora estaba buscando proveedores logísticos en Argentina y me encuentro con una red de transporte terrestre increíble, súper desarrollada, con rutas, eh, que conectan distintas regiones en Chile lo mismo, lo tienen como mucho más trabajado de repente que otros países, están más acostumbrados, Chile también tiene una disposición geográfica muy particular que creo que fueron inteligentes en, en desarrollar eh, este aspecto, porque si no es imposible o sea que, que se en todas Exacto. las regiones, eh, pero después por ejemplo Uruguay es un país muy chiquito, o sea muy pequeño muy fácil de, de llegar de un extremo al otro eh, es real, sí, o sea, en seis horas o siete cruzo el país, o sea, es literal, no, no, es muy chiquito, pero si, si bien tiene rutas que están bastante bien, no tenemos, por ejemplo, que antes sí existía en su momento una red fer ferroviaria que conecte de repente el puerto con otros puntos, eh, eso falta okay. mucho, o sea, sí circulan camiones, pero, pero también las rutas a veces están quedando un poco chicas, entonces... Sí, que, que aquí faltaría como para mayor desarrollo, mayor desarrollo logístico.
0: Ok. Bueno, a mí la verdad me parece impresionante. Además, todas estas aplicaciones y empresas de tecnología están cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de cómo funciona el delivery en América Latina y de algunas peculiaridades de los países de la zona. Por sintetizar, Tres puntos de, de este episodio, que hay muchísimos más, pero por destacar algunos. Diría el primero, la figura de local líder, una pieza clave por el conocimiento que tiene, la rapidez con que conoce los cambios que se producen y los contactos, que son fundamentales en cualquier negocio. El segundo es vuestra idea del supermercado online, que me parece que tiene unas ventajas brutales, no tiene un mínimo de compra. No cobráis ningún coste de delivery y hacéis la entrega en 20 minutos. Y el tercero, vuestra metodología, que si habéis llegado tan lejos es porque hacéis las cosas muy muy bien. Estudiáis el mercado, probáis si funciona un nuevo producto o servicio y si lo hace, lo expandís a nuevos lugares y países. Así que nada más, yo no tengo más preguntas. ¿Y tú, Jan, quieres decir alguna más?
1: Eh, eh, bueno, muchas más, pero creo que tenemos que acabar.
0: Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite. Eh, campey por ti y campey por Pedidos Ya. Y espero que te volvamos a tener aquí por el programa algún día.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, pasé bárbaro y estoy a las órdenes cuando quieran eh, hacer nuevas preguntas o hablar. Simplemente me llaman. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Venga, un abrazo desde Galicia.
1: Un abrazo, abrazo
2: desde Pekín. Y otro desde Uruguay. <risa>